0: Здравейте, вие сте с подкаст ICTOX, аз съм Майя Бойчева. Днес ще си говорим за центровете за данни, а наш гост е Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix България. Здравей, Здравко! Привет, Майя! Центровете за данни през тази година, през 2023 година, как изглеждат?
1: Ами, те еволюират, те, те се променят. А, всъщност аз, от как се помня, се, се занимавам с изчислителни центрове, в моето детство, изшитителните центрове се строяха на квадратен метър. Тогава беше много важно да имаш голям изшитителен център с много квадратни метри. По-късно центровете за данни а, станаха места и средища, където се срещаха телекоми. Квадратните метри продължаваха да ролират, но с нарастването на плътността на изшитителните ресурси и а, ресурсите за съхранение на данни, все по-често и все по-интересно ставаше тяхната електрическа плътност и количеството енергия, което може да бъде доставено и съответно разсеено в атмосферата. На, към днешна дата а, нещата определено се скалират най-вече и преди всичко по отношение на плътност. А второто нещо, което много силно ги различава, е това дали те са ищитовни центрове, които са едновременно средища на взаимосвързаност, или са места за много-много ефтина, голяма плътност в големи обеми. Тоест пазара ни еволюира към кокошарници, към места, които са много ефтини на ефтина земя, върху, а с към закачени към ефтина електрическа инфраструктура, които са големи за хайперскеварите и места, които са изключително много свързани. Че, това е най- най-същественото, което се забелязва тази тенденция в, в цял свят. Включително Equinix отдели самостоятелна компания, която по-настоящаме петия половина оператор на чистите ни центрове в света. Казва се XKL и XKL строи такива хиперскалер съоръжения, в които се инсталират с много голяма плътност, в много големи обеми. Неща, които са много, много по евтини да бъдат построени и оперирани. Не са така луксозни, не са така технологични, резервирани, не са на толкова хубави локации, но а пък а, свършат работата на хайперскеварите.
0: А технологиите?
1: Технологиите има няколко неща, които много отчетливо ни напъват все в една и съща посока по отношение на енергията. От една страна доближаваме точката, в която охлаждането само на въздух няма да бъде възможно и няма да бъде достатъчно. Всякакви изследвания, всякакви очаквания показват, че тенденцията за повишаване плътността на процесорите, повишаване плътността на паметите и пряко свързаните с това количество енергия, което те трябва да отделят тогава, когато работят, достига някакви технологични максимуми, които не могат да бъдат охлаждани просто с въздух. Това от една страна. От друга страна, в световен мащаб има две неща, които по отношение на тази индустрия са особено важни и особено по-развитите държави. Все по-често се появят регулации, се появяват дискусии, се появяват въпроси, първият а, въпрос, който е по-стар и по-масов е количеството енергия, което те потребяват. Такъв един съвременен ищетителен център е нормално да харчи, колкото а, средно-голям квартал в а, град, нали, което сравнено с хората, които работят в него е неимоверна плътност, неимоверна енергоемкост. Това е, ако а, използваме такъв един термин от а, социализма, нали, това е нали, някакво такова което м, прилича на предприятие от добивната промишност, където не взимате някакви камъни, печете ги и получавате други камъни с огромно количество енергии. И центрове, няма как, нани, това е тяхното нещо, нани, а, консумират огромно количество енергия, и всички много са се впрегнали да подобряват енергийната си ефективност. Power use, че ефективни са ни. То За е... това
0: ще си поговорим малко по-късно, да? Разбира
1: се, с удоволствие. А, това е едното нещо. Второто нещо, което е много сериозен въпрос и в Европа, и в Северна Америка е ефективността по отношение на използваната вода. Тъй като добрите технологии за опериране на щастителни центрове консумират голямо количество вода, по възможност много-много чиста. И е много-много важно един такъв голям щастителни център, особено в най-горещите дни през лятото, какво количество прясна вода консумира? Независимо дали тя е извечена от някакъв сондаш или е питейна или някаква друга, независимо дали тя се рециклира, пречиства и така нататък Загубите на изчистителните центрове по отношение на вода са голям проблем за засушаваща се Европа и особено за засушаваща се Калифорния и други части на Сините щати. Така че все по-често, често, освен Power Usage Effectiveness, а, в изчителните центрове ще се говори и ще се правят много тежки инвестиции в областта на Water Usage Effectiveness, т.е. ефективността на използването на водата. Изкуственият
0: интелект, много се говори по тази тема в последните
1: месеци. Намира ли приложение в центровете за данни? А изкуственият интелект, те първо ще се говори за него. Аз като. А, малко детенце, си спомням във всички анимационни филми, в моето детство се рисуваха едни такива роботи с квадратни глави, които много приличаха на хора и вместо очи имаха лампи и изпълняваха всякакви неща. И беше съвсем ясно, че докато стана на 10 години и няма нужда ние да се трудим, те роботите ще вършат всичко вместо нас. Но всъщност, макар и още 70-те години да е имало много-много сериозни планове, идеи, а, теоретични изследвания в областта на изкуствения интелект, отнех е ни 40-50 години, докато реално а, тези технологии започнат да навлизат в нашия живот. Това, което със сигурност а, от гледна точка на екони с компания с повече от 250 ситовини на 6 континента в 1 2 градове и области, доста с огромен глобален а, пазар, който участва практически по, по целия свят. Това, което за нас е а, видно и важно, е, че изкуственият интелект е просто още една допълнителна екосистема. Тъй като тогава, когато възникваше бизнеса с изчислителни центрове, беше изключително важно ти да имаш множество телекоми при себе си. Така в последствие стана особено важно да си в някакви много специални отношения с системните интегратори, защото те имат а, достъп до крайните клиенти и, те имат, и трябва да имаш някакви много верни отношения с тях. Така в последствие се появиха хайперскелерите, тези големи облачни компании, достъпа до тях и всъщност а, близостта до и свързаността с тези компании стана от съществено значение. А, така в последствие всякакви екосистеми от типа на финансови пазари по отношение на банки на застрахователни фирми на всякакви други такива бизнеси които обменят голямо количество информация с голяма скорост така изкуственият интелект това е просто една допълнителна екосистема аз откровено казано а, от една страна съм оптимист а, че на тази технология ще донесе до положителни промени в живота ни а, от друга страна не, не умирам от страх, нали, че а, появата на изкуствен интелект, а, утре нали, ще станем по-рано и ще сме всичките безработни. Нали. Реално погледнато а, с появата на а, парните локумотиви се е считало, че конете като а, нали, животински вид ще изчезнат и всички ще ги изедат и ще ги направят на а, луканка и на пастарма. Нали. Това не се е случило. Естествено, Опотребата им в бита ни и в ежедневното ни е намалява, но конеси има и нали, те не са изчезнали като вид. После се появяват дизеловите локомотиви, електрическите локомотиви, нали, които се очаква, че ще а, практически ликвидират а, парните локомотиви, които са били изключително популярни. Отнема много-много време и дори днес има нали, парни локомотиви за туристически атракции. Всички тези промени, те, те настъпват от нея много време. Всъщност човечеството, преди всичко движено от е, економически е, подбуди, и преди всичко движено от е, разни технологични феномени, постепенно, постепенно се приоритира от една посока в друга. За мен изкуственият интелект е нещо, което ще допълва живота. и ще прави е, възможни е, технически неща, които е, преди не са били възможни, а не да убива работни места или да бастисва цели отрасли сектори от на економиката. Поне аз така си мисля.
0: Тоест, нормален етап в развитието на. И, на човече, да, сега,
1: съвсем, да, съвсем нормален етап. Това, това е сериозно нещо. Нали? Не, аз примерно, аз като човек съм голям скептик по отношение, да речем, но криптовалутите и на блокчейн в вида, в който той беше представен на света, не? че това е голямото много нещо и че не, е голямо колкото откриването на транзистора и колкото а, измисленето на многозадачните операционни системи. Не, аз напротив, като човек съвсем честно си казвам, че не виждам Добавената стойност на, на цялата тази работа и тя се движи преди всичко от желанието на хората да имат нещо, което да им носи доходи без те да се трудят, нали? което никога в света не е било... Не е работило. Не е работило, просто не е било вярно за дълъг период от време. Нали? Естествено, всякакви видове, понзи, схеми, пирамиди и така нататък са известни на човечеството, но не и тази. В този случай това е индустрия, която Почива на, на съвсем съвсем други основи. Самият факт, че компании като Google, най-вече като Microsoft, като Куб, други, нали, правят огромни инвестиции и супер много разработват математиката и логиката и теорията за тези неща, ми дава така добро основание да смятам, че много интересни неща предстоят. И аз се интересувам нали, в различните области на изкуствения интелект. Те първа предстои да научаваме много неща.
0: Една друга много актуална тема, пак свързана с центровете задания и сигурността. Това е така е малко и като злободневна тема, която винаги така присъства като въпросителна. Как може да се гарантира и въобще как се гарантира сигурността в центровете задания?
1: Да, първо причината сигурността да започва да става проблем за всички нас се корени в навлизането на цифровизацията и степента, от която ние зависим в нашия, нашите ежедневие, нашия бит и в нашите професионални занимания от компютрите. Ако вземете една селска бакалия, тя има една тетрадка, в която пише какво е раздадено на Вересия, има едно чекмедже пълно с петолевки, и има на рафтовете си стоката, която всъщност продава. и Дали има интернет или няма интернет, селската бакалия толкова много не се влияе. Там е въпрос до физическата сигурност? Там да? е въпрос до физическата сигурност. Там нещата се свеждат до там, че някой като му се допие през нощта да не отиде да фърли един камък и да се здобие с една бутилка от рафта. А при центровете за данни, всъщност за дълъг период от време за широката общественост, центровете за данни бяха проблем на някой друг на там, нали, онези, дето се занимават. С това е моята работа, ние не използваме никакви такива ресурси. Естествено, различните общества по различен начин са се устроили нали, и правителствата, и всякакви други организации, и фирмите, и банките и всички останали в различна степен използват а, електронни канали за работа и за комуникация с хората. Но България а, при все, че не е на никакъв, никакъв случай, не е на водещо място в Европа, все пак твърдо и категорично, постепенно, постепенно а, започва да, да навлиза тези технологии в живота. И, 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 и за по-младите хора в много по-голяма степен, отколкото за по-дъртите хора. Нали? Мисля, че а, всички дечица правят електронни разплащания, всички искат да го правят през а, часовника си или през мобилния си телефон. И за тях това е начинът. Нали? Както за нас а, беше естествено и нормално да използваме пластични пари, както за поколенията преди нас беше естествено и нормално да използват а, чекове, а пък още по-рано хартиени пари. Така, нали? Постепенно, постепенно тези технологии навлизат. С тяхното масово навлизане, навлизат и масовите рискове, ако това нещо спре да работи. И там има цял спектр от а, рискове, които изшитените центрове могат да помогнат само до някаква степен. Пример, давам, ние можем да помогнем за физическата сигурност на информацията. Тоест, че няма някой да дойде и да я открадне. Или няма да дойде някой и да направи така, че другите да не могат да достигат до нея. Но всъщност най-голямата битка и най-голямата борба е информационната сигурност. Тази, която всъщност се осигурява от облачните оператори, се осигурява от доставчиците на операционни услуги, операционни системи, се осигурява от системните интегратори, най-вече от IT екипите на компаниите, които оперират информационните системи. В никакъв случай задачите не стават по-прости, защото. Ако на времето в България хакери бяха 10-15 човека, всички се познаваха и една огромна част от нещата, които правеха, бяха просто за да станеш известен, за да станеш популярен, за да можеш да надвиеш някой, който иначе изглежда някакъв голям и много силен. То сега хакери са всички, дори и на малките дечица могат да свалят някакви инструменти, някакви тулове от интернет и да пробят своя късмет. Естествено, по-големите фирми, които имат фокус върху информационната сигурност, те са защитени. Но по-малките или тези, които разчитат много на своите собствени ресурси, а пък не отделят достатъчно много внимание на това реално, те могат да станат жертви на наистина случайни хора, които дори не разбират какво точно са направили, но се повече в света информационната сигурност става проблем, който зад него седят огромни пропагандистски сили, зад него седят изключително злонамерени хора. Не тази, не това поетично детство на информационните технологии, което беше 90-те години, не, когато всъщност ако правиш нещо, то го правиш преди всичко за да се похвалиш, а не за да излечеш някаква изгода или за да н- н- несеш някаква вреда или нещо такова. Така че а, това единствено и само води до още по-сложни, още по-скъпи, още по-трудни средства за защита, които непрекъснато се развиват, които естествено а, при всички положения м- има моменти, в които са по-слабо подготвени от атакуващите. Не, атакуващите от на време имат своето предимство. Това в никакъв случай няма да спре а, развитието, защото в крайна сметка изгодата и ползата, която а, човек има от тези технологии, сравнена с а, неудобствата и рисковете, а, са в полза на използването на информационните технологии. Така че аз съм дълбоко убеден, че а, въпреки всички а, трудности, света ще продължи да се движи в тази посока. В крайна сметка, едно време имало ужасно голямо количество измами с хартиени чекове. Това не е причината те да изчезнат. Причината те да изчезнат е появата на пластичните пари. И после имало огромно количество измами с кредитни карти и продължава да има и до днес, но това не е ограничило или спряло използването. им. Против, просто има застраховки, има механизми и много, много, много щателен контрол.
0: Още едно предизвикателство. Въздействието върху околната среда. Пак в контекста на центровете за данни. Знаем, че центровете за данни са сериозни потребители на електроенергия. Около 1,5% от световното потребление на електричество, поне според данните, на които аз попаднах. В същото време количеството на данните нараства интернет потребителите, което пък води до още по-голяма консумация на електроенергия, разбира се. И някои анализатори прогнозират, че скоро центровете за данни ще генерират повече емисии на въглероден диоксид от авиоиндустрията. От друга страна стои и така повсеместното търсене и нали, търсене на начин да се достигне въглеродна неутралност и нулеви емисии, за които всички говорят в момента. Имаме тук план за действие 2300-2050 година. Как се справят центровете за данни с това предизвикателство?
1: Аз като представител на тази индустрия трябва да кажа, че се справят отлично, страхотно. Ние сме на изключително Обедени, че ние до 2300 година като компания ще сме изцяло въглеродно-неутрални. Тази индустрия, от една страна, наистина, изключително за дълъг период от време, Куиних се вече на 20 години, 22 години и през всичкото това време тя единствено е разтяла. Разтяла като размер и разтяла като консумация на енергия. За огромна част от пазарите, където това е възможно, е Куиникс купува зелена енергия. В България, за съжаление, купуваме сертификат за зелена енергия, което далеч не е зелената енергия, която се продава в Западна Европа и в Сините щати. Но просто пазара ни е млад. Все още предстоят да се случат много неща. И всъщност регулаторите в България се стараят да бранят някакви монополии и уреждат някакви сметки на някакви отговорни другария, не не да се занимават с реални постъпки за създаването на истински енергиен пазар. Малцинът са тези в нали, българските енергийни регулатори, които имат визията, разбират и знаят и могат, но нямат гласа и силата да могат, макар и някои от тях да са заемали и отговорни длъжности, нали, не са имали силата да могат да създадат истински енергиен пазар на на зелена енергия. Няма а, успешни power purchase agreement и няма PPA, такива, които да връзват производителя с а, а, консуматора в 2 или 3 а, валентни схеми, дългосрочни. Няма просто българския пазар се още не е достигнал до там потребителите да ценят а, стоки и услуги, които са базирани на зелена енергия. Да, да, хората да си дават сметка, че всъщност това, което Uh, те консумират и правят, uh, имат тежко отражение върху околната среда и същност, тяхното поведение определя uh, благосъстоянието на тях и на техните деца и хората след тях. Equinix в България купува зелена енергия в uh, всички, всички uh, пазари, където оперира се стреми да бъде колкото е възможно по-зелена. Всъщност, аз трябваше да си облека някаква по-зелена вуза, като <сък> <я съм>, <сък> <да. сък> Но а, това е дълъг процес. А, и а, всъщност, а, ако правим някаква аналогия с авиоиндустрията или някаква друга такава активна а, въглед индустрия, добрата новина е, че в крайна сметка ние все пак консумираме ток. Който ток може да бъде произведен от вятър и който може да бъде произведен от слънце и от вода и от а, всякакви други източници, които са възобновяеми. Докато авиоиндустрията има много дълъг път да извърви, докато достигне до горива, които са нали, неутрални по отношение на околната среда и които да са с тази плътност, която а, керосина има, и които да са налични на всички места, където самолети излитат и кацат, нали? за да могат да бъдат зареждани. Тоест има индустрии, които много трудно а, ще а, направят а, тази си трансформация и тя със сигурност ще се случи, но там, там не е въпрос на воля и там не е въпрос на а, пазар или на нещо друго, там е въпрос и на технологични инновации. Нали? Примерно, а, корабната индустрия нали? тя, тя изцяло зависи от Петрова. Нали? Тя, тя не може да работи на ток към настоящия момент. Нали? А това са огромно количество мощности, които непрекъсто са в движение на някъде. Нали? И те харчат много-много повече от твоя или моя автомобил. Така че а, центровете за данни ще се променят. За сигурност във бъдещето ни престои покри 5G, покри лавинообразното. Нарастване на данните, свързани с а, интернет на нещата, а, покрай а, автономните автомобили, покрай много-много други неща, на нашите ни се налага все по-често и по-често да имаме географско покритие на региони. Тоест, а, това, този процес вече е започнал в Западна Европа. Всяка една от големите компании има своите планове, своите. Проучване, но така или иначе все по-често ще виждаме микрочислителни центрове, които са географски близко до мястото, където данните се пораждат. И те ще бъдат събирани и обработвани в периферията, в така наречения Edge. Edge Computing и така, така нататък. Нали? Тези неща също ще променят индустрията. Нали? Едно е да се фокусираш върху строежа и ефективността на някакво колосално съоръжение, нали? което е предвидимо, което има мястото, има условията, има всичко необходимо, за да може да бъде ефективно. Друго е да се опиташ да превърнеш някакви грозни шелтери, които са разпръснати из територията на цяла Европа или на на целите щати или дори в различни части на Азия. И всъщност първите задачи и първите проблеми, които трябва да решиш там е как стигаш с оптика до тях как осигуряваш физическа сигурност, как осигуряваш още някакво захранване на това място, как осигуряваш самото място, ако е в някаква градска среда, нали, с кого се пазариш там, нали, с кмета или с някой друг. Така че там задачите за решаване са много, много, много повече. Нали. И на всичкото отгоре, като с базовите станции, нали. ако технологиите до сега предполагаха дори най-големия мобилен оператор да има прояка на 3000 базови станции нали, с 5G, това число ще нарасне в винообразно. Базови станции ще има навсякъде. И всичките тези въпроси и с тяхната енергийна ефективност изведнъж добиват съвсем съвсем друга перспектива, съвсем друга дименция. Така че предстоят предстоят много неща. Част от тях са технологични, част от тях са бизнес. EcoNix, заради ключови свои клиенти, всички свои съоръжения, променя и строи, развива. Като изключително енергийно ефективни. С много-много успехи в това отношение. Много се гордеем с нещата, които правим дори в България.
0: Говорихме за предизвикателствата. Сега ми се иска да, така, да поговорим малко за плюсовете и а, как всъщност центровете за данни помагат за дигитализацията на бизнеса на компаниите.
1: Е, значи центровете за данни исторически представляваха начин по който можете да трансферирате капиталови разходи в оперативни разходи. Тоест, ако ти си някакво предприятие, което има някакви числителни ресурси и тези числителни ресурси са сравнени като обем, като разходи, като още всичко, със сравнително малка част спрямо основния бизнес на компанията, много по-разумно, много по-умно е да отделиш това нещо и да го дадеш на някой, който е специалист в тази област. А, първоначално хората ползваха колокационни центрови, центрове за данни, най-вече и преди всичко, защото там получават мащаб, там получават а, предвидимост. А, ако мен ми до трябва да увелича това нещо, което ми трябва, аз мога просто да се отида, да се обада на някакви хора и те да ми дадат още капацитет. И някой друг се занимава, защото а, дали имаш а, два компютъра или две хиляди компютъра, персонала, който обслужва въпросното съоръжение, е, кажи, че един и същи. 5 нали, души за а, 24 часа смяна, защото като са пет човека трябва да имат менеджер, един който се занимава с мейнтенансите, един който се занимава с стандарти и с всякакви други неща и те си станаха там десетина човека, нали, като ги съберем. И дали а, имаш пет компютъра или 2000 компютъра, няма никакво значение. Тези хора трябва да са там, ако искаш услугата да не спира. Естествено, много други работи трябва да се правят, за да не спира услугата. В днешно време, нещата, които човек добива, когато е в а, такъв център, са повече. И, и, и движещите сили и факторите, които определят а, това, са повече. Пример давам от критично важно значение за способността, буквално с мишката да кликнеш и да се закачиш към Google. Или да кликнеш и да се закачиш към друг такъв твой бизнес партньор, с който правиш нещо. Или някаква друга фирма, която предостава някаква крайна услуга, която е участник в този процес. На времето, фирмите, не само в България, въобще по целия свят бяха като борчето. И мъжките и женските шишарки си растяха на тях. Те си имаха Свои собствени IT специалисти, имаха си своя собствено R&D, имаха си хора, които се занимаваха с поддръжката. Нали, въобще всичко-всичко това по отношение на IT-то си живееше вътре в самата фирма. Постепенно почнаха да ползват външни системни интегратори, които вършат работата при тях. Постепенно почнаха да ползват колокатори. А сега решенията, които те използват, всъщност крайните клиенти, те се интересуват от софтуерните апликации. На тях не им трябват нито компютри, нито тейта центрове, нито сториджи, нито свичове, нито ротери, нищо И На тях им трябват някакви апликации, които да бягат някакви данни вътре, в тях. Но, за да могат тези апликации да работят, излиза, че е по-ефтино, излиза, че е по-надежно, излиза, че е по-лесно, излиза, че е по-лесно да се реализира това по-бързо, ако то се прави в добре свързани а, центрове за данни всъщност. Целият свят върви към там. Econics в момента към днешна дата има 450 хиляди кросканекта по цял свят. Тоест, Това са свързаности между клиентите, които са вътре в рамките на екосистемата. Ние България като нани, малък, но много активен и много горд а, а, член на компаниите в Econics с един на трафика между Европа и близки изтоки Азия в тази си страна и през България минава колосално количество трафик, което се отразява на нашата економика. Ние много, като българи сме много горди да говорим за кръстопът, нали, за, нали, как всеки българин в него има най-различни раси, религии, нали, защото тук много сме се мешали в България и на българите въобще, но по отношение на интернет, тук е някакъв тотален клондайк. Просто нали, Количеството интернет, което минава, примерно през град София, който е не особено голям, не особено добре организиран. Е чувствително повече от а, Мадрид. Е повече от 16 петабита бита за секунда. което е много, много голямо количество трафик. То, то е а, тотално, как да кажа, асиметрично към размера на народа ни, към размера на пазара на интернет услуги. А, и ние сме много голям а, и, и горд Стопани на огромна част от този трафик, който преминава през нас и заминава. Било по дъното на Черно море към Грузия, Азербайджан, Катар и така надатък. Било а, към Турция, било към Гърция, а, по дъното на морето към Северна Африка и така надатък. Има огромен регион от света, всъщност България играе една много изненадваща и много важна роля.
0: Може би като финал да кажеш какво пък стои? Какви са плановете? Тази
1: година а, ни предстои нещо важно, нещо голямо, всъщност а, много неща. Да, да сме живи и здрави, нали, естествено, ще се похвалим, но а, юни месец предстои да направим огромна стъпка по отношение на разширението и на капацитета ни. В, в български локален мащаб това, което предстои, е навлизането на някои от хайперскейлорите в България със свой собствен компютър, като категорично. Това няма да се случи, докато някой от тях няма някакъв а, сигурен бъдещ клиент. За размера на а, новите инсталации по света и за очакваните а, инвестиции, знаеки българския пазар, със сигурност клиента може да бъде един единствен и това е българската държава. Дали българската държава ще реши да мигрира към Google или към Amazon или към Microsoft, или ще продължи всеки да се спасява самостоятелно, или ще започне да строи за пети пореден път ужасно скъп свой собствен оба, който нали, никой да не използва. Това предстои да видим. Нали. Но така или иначе, всеки един от хайперскейлите е направил своите разчети, своите планове, споделил ги с нас, нали, което е нали, една от стъпките, Плана да бъде реалистичен и да бъде реализируем в рамките на някакви конкретни пари, на някакъв конкретен времеви хоризонт. И оттам нататък вече е въпрос дали такива неща ще бъдат реализирани. Българската държава, за разлика от гръцката държава, ще имаше много критики, как българите сме толкова смотани да оставим нали, Гърция, където само знаят да ядат а, за цики да пият а, узо и а, да играят сиртаки, нали, как, нали, те, тези, нали, а, селени са ни изпреварили в отношенията си с а, Microsoft, с Google и с останалите хайперскелери. Истината че Българскът държава, никога няма да влезе и да подпише, нали, толкова смело, а, толкова големи сделки, нали, знаете, за 1 милиард долара, нали, в областта на IT, като крайен клиент на гръцкото правителство е много голямо нещо, никой нали, в България няма как да стане. Но ние пък сме на другата крайност. Ние нали? сме много хитри, ние не ядем цики, не пием узо, не играем сиртаки, нали? И ние много добре знаем и може да се оправяме без тях. Нали? Те, те са по... Нали? Тие всичките от Google, от Amazon, от Microsoft, те са глупаците не разбират. Ние технологите, ние сме много по-напред от тях и нали? знаем как да се оправяме сами, нали? Та, затова... Да. Uh, електронните ни услуги да така, да. са ни цъфнали нали, и завързали. Uh, а истината е някъде по средата, на. Нали. смисъл, че нито гръците са нали, такива постигни селяни, дето знаят само да, да, да пият. Напротив, много uh, готин и много трудолюбив народ са, нали, който е минал през граждански войни и през Квилина и други катаклизми, но въпреки това е отворен към целия свят. Има огромна гръцка диаспора, има контакти в абсолютно всички важни за света, места, където се взимат решения. И те направиха нещо, което в България просто няма как да стане, но и нито тяхното е верното, нито и е Някакво средно положение, което ще добива форма и ще добива как да кажа значение в бъдещите надявам се години. Не десетилетия,
0: ще проследим каква ще бъде реформата и ще очакваме новини от вас юни месец. No. Благодаря ти много, че гостува на подкаста IC Talks. А, а на вас може да ни следвате в нашия канал Digital в YouTube. Ако искате само да ни слушате, може да го направите в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts и iTunes. Благодаря ви. До скоро.